0: en podcast från Aftonbladet.
1: Den nya regeringen är på plats. Men ni vet ju lika väl som jag- att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk, Så vem kommer släppa taget och få hela alltet att gå sönder? Blir det SD-kritiken vars tystnad sägs ha köpts med en ministerpost? Är det partiledaren som kanske tycker det är viktigare med makt- än att få igenom sina väljares vilja- Eller kommer ministern som har hjälpt Kristersson till makten plötsligt vilja ha en mycket saftigare belöning? Vem är den svaga länken? Du är den svaga länken. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvæder och mig, Soraya Hashim. Hallå Alena och mig. Hej.
2: Hallå Soraya.
1: Okej, nu är allting klart. Ulf Kristersson är statsminister. Han har presenterat vilken politik han tänker driva och vilka nya ministrar som Sverige har. Och idag så vill jag syna vilka länkar som kan tänka släppa i Kristerssons kedja. Som då består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Och man behöver väl kanske inte vara en Lena Melin eller Myråvädder för att kunna se med ögonen att den rostigaste, sköraste lilla öglan i kättingen med stor sannolikhet heter Liberalerna. Har jag så fel? Nej. Nej. Det är så skönt att ha rätt. <laughs> Nej men snälla, mitt liv blir 2000% bättre när jag får ha rätt. Så här. Vi börjar med att titta på politiken då. Om ni tänker på det som står i Tidö-avtalet och det som Ulf Kristersson presenterade i regeringsförklaringen i tisdags. Exakt vad är det liberalerna har fått igenom?
2: Alltså de har... De, ja, det är inte jättemycket. Det kan man inte säga. Men, men de har ju fått igenom det här med screening av småbarn. Om de kan svenska eller inte. Om de inte har det kan det så ska de iväg på någon slags språkutbildning. Vad skönt. Mm.
0: De har ju stort sett blivit ett enfrågeparti och fått igenom skolfrågor och inte så mycket mer. Och det är ju också lite luddigt exakt vad det betyder. De säger själva nu att det första de ska göra det är att de ska få, få mer ordning i klassrummen. Eh, och det känns ju som att det behövs mer information för att veta exakt hur det ska gå till. Ja, det är
1: otroligt luddigt. Mm, det är mycket
0: luddigt. Ja. De älskar i flumskolan. Nej, förlåt, det var inte
1: liberal nu. <laughs> Jan Björklund, var är du nu? <laughs> Men så här, hjälp mig förstå. För jag såg en sak på Twitter som, som jag stannade upp vid. Och det var att någon sa att liberalerna hade fått igenom mer politik om de inte hade satt sig i regeringen. Eftersom mycket av det de vill driva hade Socialdemokraterna ändå röstat ja på. Ligger det någonting i den analysen?
2: Alltså jag tror det var jätteviktigt för dem att sitta i regeringen eh, därför att det var på något vis en, ett bevis för att de var tillbaka på banan på, in, och inte låg på 2% hela tiden mm. som de gjorde under, under flera år under Nyamco Sabonis partilevertid. Så jag tror inte att det fanns på kartan faktiskt.
0: Och sen så vet vi också att oavsett om de hade suttit i regeringen eller inte om de bara hade varit en del av regeringsunderlaget så hade ju det här regeringsunderlaget än fortfarande omfattat Sverigedemokraterna.
1: Mm. Och
0: för att försöka stävja den här konvolutionen inom liberalerna eh, eftersom man fortfarande inte är överens om man ska ställa sig till Sverigedemokraterna inom partiet så behövde de ju visa på framgångar och den största framgången var att få sitta i regeringen. Och det var ju också ett sätt för Ulf Kristersson att ta kontroll på liberalerna eh, så att det inte så att även de här upproren inom partiet skulle kosta partiet för mycket att ha liksom, så att det går ut av
1: regeringspolitiken. Men samtidigt, alltså, i och med att det är så tajt mellan de olika blocken om Liberalerna hade gjort en Centerpartiet säger vi och bara ställer sig utanför och säger vi stöttar inte det här eh, så hade de väl egentligen kunnat få igenom mycket mer politik faktiska saker som de vill genom att inte släppa fram För de har ju också hela vägen sagt att de inte vill att Sverigedemokraterna ska få så mycket makt som de har nu. Fast de hade ju Ulf Kristersson som sin statsministerkandidat. De hade ju behövt, alltså någon måste
0: ju bli statsminister. Mm. Så att de kan ju inte inte släppa fram någon alls. Då får de ju inte heller igenom politik.
2: Jag tror att man ska se det som ett mått på deras angelägenhet, alltså hur angelägna de var om att sitta i regeringen på hur lite de har fått ut. Dels i sakpolitik som du var inne då, med dina frågor alldeles nyss, sen är det ju så att de också styrmoderligt behandlade antalet statsråd och antalet eh, de departementschefer. de har ett statsråd mindre, eller det är färre, färre än Kristdemokraterna har trots att partierna är nästan lika stora och de har också de är bara chefer för två liberalerna chefar för två departement Kristdemokraterna för tre mm. och en, en, Det, det här var uppenbarligen viktigare än jättemycket annat för Sverige, för liberalerna.
1: Men då jag kan inte låta bli att ställa frågan då liksom, är det viktigare för liberalerna att ha makt eller att driva sin sakpolitik?
2: Det är ju två saker av två sidor av exakt samma mynt. Har man ingen makt så får man inte igenom sin sakpolitik.
1: Och ändå hamnar jag i så här men hade de inte kunnat vara en tyngre tunga på vågen?
0: Men tyng, alltså, tunga på vågen till vad, för att de hade ju ändå. Det hade ju ändå blivit Ulf Kristersson, och då hade de istället stått utanför en regering som man blivit sötta, äh, som, som de hade behövt sötta. Jag skulle säga att de hade ju blivit med kanske vänsterpartiet än centerpartiet. alltså ett parti som mm. stödjer utan att få särskilt mycket utdelning för det. De, de tjänar ju mer på det här. Det här är ju en större vinst än om man hade bara. bara varit ett stödparti. Mm.
2: Och sen så ska man ju komma ihåg att regeringens politik begränsas ju inte till avtalet, utan det är ju de sju samarbetsområden som den sittande regeringen har med, med Sverigedemokraterna. Sen kommer det ju dyka upp en miljon andra grejer eh, som inte omfattas av det här avtalet och då har vi ingen aning om vad de kommer få för genomslag för sina idéer.
1: Så det kan ljusna för Liberalerna?
2: Eh, ja. Ja.
1: Det kan också mörkna, man vet inte. Den som lever för se. Mm. Världen är deras ostron just nu. Mm. Så positivt. Du var inne på det här, Lena. Liberalerna fick fem ministerposter. Och en av dem som hittills fått mest utrymme i media är nya klimat- och miljöministern. Romina Pormohtari, tidigare ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Och en jätte, jätte, jätte kritisk röst mot att Liberalerna skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Elaka Tunger har sagt att hon fick den ministerposten för att lyda partilinjen och inte ställa till med trubbel i kammaren. Vad tänker ni om det?
2: Jag tror jag inte. Det var den enda anledningen till att hon blev minister. För så dåligt underlag för att, för att erbjuda en människa att bli minister i Sveriges regering, det, det finns inte.
1: Nej. Är det att du inte vill att det ska vara så?
2: Nej, jag tror faktiskt att om vi tar ett annat exempel som där en oppositionell människa så att säga, sitter i regeringen nu är det Niklas Wikman som blev finansmarknadsminister och är moderat och har tillhör en falang som brukar kallas för pojkarna. Mm. Och jag tror inte att avsikten med hela den här utnämningen är att han ska hålla käften eller täppas till utan att han faktiskt klarar av sitt jobb.
1: Mm. Men hur ska... Alltså det verkar vara lite upprörda stämningar kring Romina att, eh, att hon ställer upp och blir bli minister samt i liksom en regering som stöttas av Sverigedemokraterna. Liberala ungdomsförbundet verkar ju inte så glada på henne. Hur tror ni hon själv tänker? Nej, men vi vet ju hur hon tänker. Hon har ju fått den här frågan
0: Jättemånga gånger de senaste dagarna, och hon menar att det här är. Hon kan ändå uträtta någonting i en regering till skillnad från när man står utanför. Och det är ju sant. Eh, utan det här går väl med till henne själv, hur hon, hur hon känner det kring det här att driva den här politiken. Det är ju ändå så att hon kommer ju behöva driva sverdemokratisk politik. För att även om hon är miljöklimatminister så tar regeringen ju beslut. i liksom kollektivt så att hon kommer ju vara med och ta beslut om politik som hon ju inte står för egentligen. Jag tror inte heller att man kan utnämna någon bara av en anledning. Jag tror att det finns många anledningar. En anledning är nog hennes ungdom till exempel. Att, den är, att de kopplar det till den här frågan, att det här är en fråga som ungdomar brinner för mm. och att de vill säga att det är viktigt att ha representation också i politiken. Även för unga mån får man säger det som en grupp. Mm. Men sen är det klart att man vill visa att även om man är oens inom liberalerna så står man ändå bakom den här regeringen och det är ju ett tydligt budskap med att utnämna någon som är så kritisk till liksom, de här samarbetena. Att även om man är väldigt kritisk till det här så är man ändå enad i att man vill ha ett maktskifte och enad i att man vill driva den här politiken fram framåt. Så att det är ju kanske mer det än att man vill tysta henne. Mm. Men det är klart att det är ju ett plus i kanten. Att man nu har en mindre person som kanske kommer att driva opinion mot den här regeringen inom partiet. För att De har ju ändå de här passionerna och de kommer ju få bli utmanade under den här mandatperioden. Alltså
2: jag tror inte att eh, hennes största fiende är att hon har haft uppfattningen att, att hennes parti inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Hennes största fiende är att hon är 26 år gammal inte har suttit i riksdagen och aldrig i regeringen. Hon kommer ha jobbigt.
3: Ready to pop the question?
1: Utöver Rominas ministerpost så fick ju Liberalerna fyra andra ministrar i regeringen. Arbetsmarknad och integration, utbildning, skol och jämställdhetsminister. Hur saftiga är de här posterna?
2: Jag är faktiskt lite förvånad därför att jag utgår ifrån att Johan Persson kunde välja ganska fritt vad han vill vilket departement han vill sitta på. Och det här kommer ju vara ett jättejobbigt ställe att vara på under den kommande lågkonjunkturen med ökande arbetslöshet. Ja, han och,
1: tog arbetsmarknad och integration. Ja, ja och
2: ja. det ska han hantera. Och det 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 kommer nog att ja, det brukar inte vara kul för en arbetsmarknadsminister att gå i en lågkonjunktur att ständigt få kommentera högre arbetslöshetssiffror och ökande långtidsarbetslöshet. Är han up for it, tror du? Han, han har ju en positiv syn på livet. Det, det, det kan ju vara till fördel i såna sammanhang, det måste man ju säga. Mm. De många posterna var ju
0: medväntade mm. egentligen. Att de... Är ensamma på utbildningsdepartementet för det är ju en profilfråga och det kommer de väl att försöka visa framfötterna nu under den här mandatperioden också för att visa alltså de vill ju ta tillbaka skolfrågan det var ju en av de sakerna som Johan Persson gjorde när han blev partiledare.
1: Men ni har ju pratat en del om att portföljen ska vara tung att man har liksom tunga portföljer att det, det, det finns liksom en en umf i vissa ministerposter som är värda lite mer just de här som de fick, tunga är de i jämförelse med de andra?
2: Alltså utbildningsdepartementet är ju tungt. Okej. Okay. Uh, det, det kan ju också arbetsmarknadsdepartementet vara mm. men det beror ju mer på de är vad, bara... det är för, vad det är för konjunktur så jag skulle bara vilja tillägga han fick ju också integrationsfrågor Johan Persson ja. och där har han ju pratat hela valrörelsen om det här med vikten av att både ha en, en, en stålklo och en lovika handske och det är väl det han ska använda där på departementet just den det området
1: mm. Ett finare sätt att säga sött
2: och surt. och salt som man sa. Ja. Ja. Det
1: är ju han som kommer att driva
0: den här då, arbetslinjen att det är ju väldigt mycket av den här nya migrationspolitiken som handlar om att man ska kunna försörja sig själv och att arbeta i en väg in i integrationen så på det sättet kommer han ju vara en viktig del i den här eh, eh, paradigmschiftet som den här regeringen beskriver att migrationspolitiken ska genomgå.
2: Mm. Och också segregation för det är det han ser ju en koppling där. Mm. Just det.
1: Så han kommer synas och höras, han kommer få liksom mycket att göra. Men nu när vi har suttit och klämt på den här länken då i Kristerssons kedja, hur svag är den egentligen?
2: Nej men det grundläggande problemet är ju precis det som du tog upp i början här. Det är ju att partiet har splittat i sin syn på, på, på Sverigedemokraterna. Och de har fortsatt splittade. Det har, de har inte minskat för att de hamnar i den här regeringen. Partiets största eh, avdelning, det vill säga den som finns här i Stockholm, är jätteemot. De har eh, LOF, alltså Liberala ungdomsförbundet, är fortfarande emot. Stockholmsavdelningen har krävt att man ska ta upp det här samarbetet i ett extra partiråd eller på landsmötet i november. Alltså det är inte så att att all kritik någon ville tystnade. anmäla också. Var inte så? Någon ville anmäla Johan
1: Persson till någon granskning för att de hade Han är, han är, inte, förankrat.
2: Nej, han är nej, inte förankrat Det är samma, det är samma skäl som de att de vill ta upp det här på ett extra landsmöte ja. och, eller extra partiråd och, och det kommande landsmötet men, men, men det, så att det är ju inte så att folk har lagt sig platt men och tänker gud så roligt att vi blev ett regeringsparti
1: Men hur, hur riskabelt är det? Hur, hur nära är den
2: här länken att brytas och då sabba hela kedjan? Ja, det tror jag inte man vet när man synar ordentligt. Det kommer ju inte ske för de själva debatterar det här och röstar. Och det
0: kommer ju också handla om för att man ska ju sedan få igenom sin politik i riksdagen. Och då finns det ju enskilda frågor som liberalerna i riksdagen kanske skulle kunna vara missnöjda med. Alltså det handlar ju om hur mycket kontroll har man på den här gruppen. Ulf Kristesson är ju bara liksom två eh, liberala poster. möter från att liksom få, inte få igenom sin politik men sen tror jag också att man glömmer ju att så här är ju liberalerna alltid mm. jag tror att det är, liksom, det är nog ingen krisstämning i partiet bara för att de är oense utan de är ju alltid det och en av de grejerna som de menar är en styrka för sitt parti det är ju transparensen för in, interna liksom, konvulsioner och transparensen för att man bråkar och är oense, att det är liksom en del av demokratin, så att jag tror inte att de är, blir stressade På det sättet som ett annat parti skulle bli. De är, av vana. Att de, de är väldigt vana ja. vid det här. Och de, den här konflikten, den är ju så tydlig. De vet ju exakt vilka människor det är. De vet exakt vilka som opponerar sig. De vet exakt vilka som inte tycker likadant. Men vi såg ju i riksdagen, det var ju statsministeromröstning nu i veckan också om Ulf Kristersson. Och då såg vi att alla liberalerna höll ju partilinjen. Så att när det gäller så kommer det nog att ta tag innan det börjar krakulera på riktigt.
1: Vi går vidare till nästa länk, Kristdemokraterna. I måndags när Ulf Kristersson skulle rösta sig igenom som statsminister så gick Norsi Dadgostar upp i talarstolen och sa saker. En av de sakerna var detta. Här talman, sämst i slåssförhandlingarna har det gått för Kristdemokraterna och Ebba Bors. Det finns inget annat än planer. kartläggningar och utredningar. Ingenting som kommer att genomföras på riktigt förstås, utan det är sånt som passar sig väl på presskonferenser. Har hon en poäng i det här? Ja.
0: Förlåt, kan vi prata om det här rosten av <skratt> <skratt> regeringsunderlaget. Alltså gud vad alla älskar den det här Det var kul. Roasten. Det var roligt. Jag satt utanför kammaren och det stod ju en hård med tjänstemän från partierna alltså från kristdemokraterna och liberalerna moderaterna hur såg de ut diskretades ja ah, de tyckte det var kul det var ju omotståndligt det var ju omotståndligt de försökte liksom hålla du vet hålla magen <laughs> men ju länge in i det här talet och ju mer insåg så här att det här är liksom ingen röstförklaring det här är en roast men en, bra, jag roast, släppte dem en det. bra
1: roast är en bra roast så här, man måste respektera det jag, ja. jag var inte 200% för leveransen av roasten men jag tyckte texten var jättebra ja, men får vara riksdagen
2: ja, ja. Var det ju var upprorlig. alldeles för lång Hon skulle ha skurit i det. Snärtat upp den det var... men det. Det var, det, här roligt, det, var, det var en väldigt rolig benämning på det här avtalet också. Att de kallade det för slottsavtalet. Det blev ju direkt adopterat. Ja, ja, och jag hade sällskap med Annie löv därifrån. Och då sa hon att hon tyckte det var fruktansvärt roligt.
1: <laughs> men, okay, men vad har Kristdemokraterna fått igenom egentligen?
2: Ja, inte mycket. Det är ju ungefär det som lite utredningar. Norsk, ja,
0: sa. Många utredningar har fått fått igenom. Å andra sidan är det så att om man driver den mest otacksamma politiska frågan Gud! Eh, <laughs> Det är en otacksam politisk fråga om man tycker att det är politik. Nej, men det är ju att för statliga sjukvården. Ja. Det, ingen nästan har efterfrågat det. Ingen tycker att det är en jättebra idé och ingen orkar göra det riktigt. Eh, om man driver en sån politisk fråga, eh, då kanske man får förvänta sig att det man får igenom är... utredningar ja. För att det måste ju liksom utredas och vi får väl se nu. De ska också införa vissa så här nationella register. Men jag får säga att det finns ju en sak i det här som jag tror är en viktig förändring, en viktig... Eh, en viktig fråga och det är ju det här att de vill göra journalsystemen tillgängliga, alltså enhetliga över hela landet. För det är ju faktiskt någonting som folk har frågat om eller efterfrågat eftersom det är så himla svårt om man får flytta sig för man får ju inte med sin journal. Mm. Och det är jättesvårt för nya vårdgivare att ta reda på liksom, din anamnes, vad som har hänt. Men eh, Fancy words med ja, med det.
2: Det, det är också väldigt... <laughs> problemet är att det har ju <laughs> det olika människor fråga. lovat i tio år. Exakt. Och inom, inom region Stockholm är ju inte ens samma inom regionen.
1: Nej, nej. nej, men det är ju jättemycket krångel med det där. Men mm -hmm. liksom... Så att de har fått igenom utredningar och så... Är det någonting de har förlorat? Har de, har de missat någonting i de här förhandlingarna?
0: Ja, de har de. De har ju förlorat frågan om familjeåterförening till exempel- de har ju förlorat frågan om biståndet nu tror inte jag att det här är någonting som de har svårt att leva med alls egentligen men det är ju ändå profilfrågor och de har ju, det finns ju liksom en kärn inom Sverige eller inom eh, kristdemokraterna som har handlat om den här liksom, frikyrkliga sfären där de här frågan är väldigt viktig. nu är den ju nästan helt sönderslagen sedan många år tillbaka alltså de finns ju inte riktigt här i kristdemokratin för att kristdemokratin har tagit en helt annan vändning, eh, men de få som fanns kvar tycker nog att det är ganska hårt att man de här kärnvärdena, familjen som är så viktig för kristdemokratin att de nu uholkas ytterligare.
1: Men nu känner jag lite samma som i Liberalerna att här, här låter det som att maktpositionen kanske väger lite tyngre än politiken. Eller? Men jag
2: måste säga att din ursprungliga fråga för hela programmet är vilka svaga länkar har regeringen. Mm. Kristdemokraterna tillhör inte den Nej. kategorin. De är oerhört nöjda. med att vara ett regeringsparti. Att det, är, det är Ulf och Ebba som, som styr, står vid ratten. Men makten då, med andra ord? Ja, det, ja, det kan man ju kalla det för. Men för jag tänker... jag, det kan, man kan också kalla det för maktsymboler, ungefär som och spi, äpplet och spiran. <laughs>
0: Oj gud, bilden jag fick av Ebba Busch i den här... Ukrainska klänningen ja. Med det upploppen
1: procent Men ministerposterna då De fick sex stycken Social, sjukvård, civil, landsbygd Infrastruktur, bostad och näringsminister Och såklart vice statsminister Hur feta är de här posterna?
2: Alltså vice statsminister är ju bara en titel, det är ju ingenting
1: Det är spiran, det är, kro det är kronan kanske
2: Ja, nej men det är, ingenting, det är ju ingenting som finns stöd för i någon, to, någonting överhuvudtaget utom att Ebba ska var ledas regeringssammanträdande och Ulf Kristersson inte är där.
1: Mm. Men de andra posterna, hur tunga är de?
2: Ja, alltså socialdepartementet är ju tungt och viktigt i, i KDs värld. Mm. Civilministern har jag aldrig riktigt förstått vad han håller på med men det är väl bra att någon sköter det där. <laughs> uh, och, och, ja. Mm.
0: Jag tror att de tycker att det är viktigt att de fick landsbygdsdepartementet eftersom de försöker profilera sig i den här frågan och det handlar ju om att... Hjärtlandet! Just <laughs> Hjärtlandet. Det, ja. Men det handlar ju inte bara om Hjärtland, det handlar ju också om att det här är sätt att få... De vill ju ha eh, tävla med Centerpartiet om att vara liksom, ett borgerligt parti som kan vara starka på landsbygden. Nu så tänker jag att det kanske egentligen är lite bortkastat eftersom det är ju Sverigedemokraterna som
1: är det stora landsbygdspartiet i den
0: här konstellationen.
1: Men eh, om, om vi då går tillbaka till den här himla stormande kärleken mellan kristdemokraterna och moderaterna. Eh, ser ni några riskmoment i den relationen eller, som kan ställa till det de närmsta fyra åren? Eller kommer den stå stadigt och stabilt?
0: Jag tror det. Mm, det tror jag också. Okay. Alltså, hur, har du sett Ebba Busch de senaste dagarna? Har du sett hur nöjd hon är? Nej men
1: om Malli har ett ansikte... <laughs> Så, hon heter Ebba Bush. Ja, absolut. Ja, nej men, vad bra. Så, den här kristdemokrat-länken i Kristerssons kedja, jag hör att ni säger att den är stark och stabil, det är ingen rost på den. Nej. Nej. Moderaterna då? Ulf Kristersson sa själv när de presenterade Tidö-avtalet att han tyckte det kändes lite surt att A-kassenivåerna inte ska sänkas. Nej, men alltså vilken,
0: vilket liksom spel för galleriet det var. Bara låtsas som att... Spilligt. Vad känner du? Jag kände så här, ja men visst. Det var liksom inte ens sagt på ett bisnöjt sätt. <laughs>
1: Bara, look, ja, det var så, ja, men det var så här,
0: vi har ju Ja, det är ju en förlust för oss. Ja. man bara, ja, men låtsas som
1: att ni har fått några förluster. Men vilka förluster har de fått, Moderaterna? Alltså, vad har de varit tvungna att kompromissa bort på riktigt för att SD skulle stöta det här? är en makt till Sverigedemokraterna har de kompromissat bort. Men ingen rejäl liksom, sakpolitik så?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Men alltså, nu vill jag bara säga att det här tidöavtalet det är... Det är bara ett avtal som handlar om sju områden. Ja, det är inte så stort. Nej, vad Moderaterna är, kommer att tjäna eller förlora i framtiden på alla de andra områden som kommer att dyka upp och frågor som kommer att dyka upp under de mycket långa fyra år som står framför den här regeringen med massor av kriser att ta i tur med. Det vet inte vi, det vet inte Ulf Kristersson heller.
1: Nej, just det, så det, liksom, utgångspunkten när vi tittar på länken i kedjan nu är kanske att den ser ganska hel ut men det kan finnas någonting där inuti som inte... Ja, men den kommer också förutsäg. hela tiden. Det här är ju ändå den, det partiet som är grund
0: alltså, som samlar den här regeringen. Mm. Så att den moderatlänken kommer inte att brista någonstans.
2: Nej, men däremot så kanske den kommer bli lite angripen inte för att den försvagas, men ändå ful. <laughs> Tänker den, ja, den kan ja. få kommer ut på
0: andra sidan och inte är så attraktiva att köpa det nästa gång. Lite plattare, oxiderad. <laughs> ja, precis.
1: Moderaterna behöll 12 stycken ministerposter utöver då statsministerposten. Är det några namn eller poster som ni studsade på?
2: Det skulle ju vara kulturministern då eftersom många, inte just jag, men många andra hade tippat att det kanske skulle gå till, den posten kanske skulle gå till, till Liberalerna. Men nu blev det inte det utan nu blev det en moderat från Vallentuna norr om Stockholm, som heter Parisa Lind, Liljestrand. Liljestrand. Tack så mycket.
1: Men där har jag ju sett mycket reaktioner. Alla vet kulturministerposten, det är den jag hade valt om jag fick välja en. Men eh, alltså... Det har varit mycket reaktioner om att hon inte verkar tillräckligt förankrad i kulturen. Att hon inte verkar så mycket koll på den inte verkar brunnit
2: för honom. Men tidigare. alltså, säg den kulturminister som har fått rosor någon gång under hela sin karriär. Har jag aldrig hänt? Det har aldrig hänt, så det kommer inte hända på henne heller. Och
0: sen är det ju att kultursfären vill ju ha någon som är förankrad i kulturen. Men grejen är så att det här är ju inte kultur, det här är ju politik. Så att det är ju en politiker som blir kulturminister.
1: Så ni tycker inte det är några konstigheter alls? Inte en alls? kulturarbetare. Ni, ni, det här är inga konstigheter? Nej, jag tycker inte det. Nej.
2: Men sen så det man för övrigt kan säga om Moderaterna, det är ju att de har lagt beslag på väldigt många centrala poster. Och det är ju inte så konstigt, för då är man så att säga regeringens ryggrad så vore det ju väldigt märkligt om man inte lagt beslag på väldigt många tunga poster.
1: Mm. Men inom Moderaterna, hur är stämningen? Finns det något snäske eller skvaller som tyder om att det kanske kan vara lite sprickor?
2: Jag kan tänka mig en som inte riktigt var helnöjd med sitt nya jobb är Johan Forsell som har varit batongtalesman för Moderaterna i flera år. Nu hamnade han på att få ta hand om biståndsfrågor på UD.
1: Ja just det, han fick bistånd och utrikeshandel.
2: Ja men det sköter i EU så det behöver inte han ägnas åt.
1: Men han kommer få klippa jättemånga band. Så duktigt. Och det är ju trevligt. Det är så svårt med sex. Jättesvårt. Hon är så duktig. Okej, okay, men så jag, jag hör i alla fall inte att det finns några problem i den länken heller egentligen. Så, så sammanfattningsvis, det är Liberalerna lite grann som är risken här i kedjan. Ja, men sen har de ju ett parti som de samarbetar mycket nära med och det är
0: Sverigedemokraterna. Och det är, är ju ett fortfarande ett oprövat parti när det kommer till att ha så här mycket makt. Mm. Det är ett parti som kantas av skandal och sändigt. Det är ett parti som... Eh, gärna framför kritik slänger ut lite saker och så, där.
1: så att det är också en svag länk det och här har en hållhake underlaget. som heter duga över de andra tre eftersom de bara kan göra som de vill i princip Ja, de kan ju inte göra som
0: de vill för de är också bundna till det här tidavtalet. Men i andra frågor kan de precis. göra som de vill. Men det gäller ju alla partier. Det gäller ju alla de partierna som sitter i regering också. Att de sakerna som precis som Lena sa som inte är tidavtalet. Där kan man ju ta fram egen politik utan Sverigedemokraternas inflytande.
2: Men då räcker det med att Sverigedemokraterna kan ju fälla det genom att bara helt enkelt lägga ner sina röster i riksdagen. Ja
1: men precis det är det jag menar. Ja. Och då måste jag ju ändå fråga, är det inte så att alla tre partierna, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna egentligen är lite svaga länkar? Med tanke på att det
2: ändå är SD som drar i trådarna. Men de kan inte vara svaga länkar eftersom regeringen är ett kollektiv, och de fattar kollektiva beslut. Så att i den i det ögonblick som länken blir väldigt, väldigt svag då spricker ju regeringen. Och det tror jag, alltså det finns ju ingenting som tyder på det just nu. Sen som sagt, som jag sa förut, fyra år är en otroligt lång tid i politiken och kan, vad som helst kan hända. Men just för närvarande finns det ju ingenting som säger att. Herregud, det står så illa till så att de kan spricka när som helst. Mm.
1: Det ska bli kul att följa. Utöver Uffe har vi som sagt 23 nya ministrar. För mig och säkert många av lyssnarna är det många nya ansikten att lära oss. Så jag har några snabbfrågor till er om de här nya ministrarna. Vem är mest trolig att avgå inom ett år? Jag tror inte någon kommer att svinna inom ett år. Jag tror det
0: tar längre tid att eh, både vilja lämna eller att någon annan vill att man ska lämna en post.
1: Okej, okay, så so ingen. Jag tror inte någon. Vem har störst skelett i
2: garderoben? I wish I knew. <laughs>
1: Frågan har ju ställts. Det gör den ju alltid som vanligt när det kommer en ny regering. Och eh, jag vet att SVT frågade alla ministrarna. Och det kom liksom inget saftigare än någon typ någon sånt där Men, men det, på, på Twitter i alla fall så viskas det om att det finns lite större saker. Det kan
0: ju, jag tycker ändå att det som var störst... Problem är ju att det finns en skolminister som har aktier i friskolekoncerner och att det skulle kunna komma fram med den typen av kopplingar till intressesfären. Så att det skulle kunna vara skadett i Men vem det skulle kunna vara, det kan jag inte svara
1: Vems namn kommer vi aldrig att
0: komma ihåg? EU-ministern. Visste du ens att det fanns en EU-minister? Och du var ändå suttit och tittade på listan. EU-ministern märks ju inte. Jessica Rosvärd är också en ganska okänd person för den breda massan. Så vi kommer inte komma ihåg att hon finns, tror jag.
1: Nej.
0: Är det någon? Jag
2: kommer göra det, för jag tycker det är roligt.
1: <laughs> Så vem kommer du inte komma ihåg?
2: Ja... Erik Slotten ligger nära till hans att glömma bort. Inte för att han är en, en oviktig person, men just civilministern brukar ju inte göra sig bemärkt i någon högre grad. <laughs> ähm, vilket namn fick er att börja googla mest? Parisa Liljestrand.
1: Parisa Liljestrand. Var det samma för dig,
2: Nej. Eller ja, det kanske var, men ja, ja, det, måste ju faktiskt, det är ju pinsamt att erkänna. Men Jessica Rosvall var för mig en okänd person.
1: Men nu kommer hon ju bli din mest intressanta minister. Ja, precis.
2: Hon har gått från 0 till 100. <laughs> det går fort.
1: Vilken av ministerna myste mest hos kungen på konseljen? Jag var ju
0: där på den där öppna delen av konseljen. Alltså Elisabeth Svantesson hanterade inte att möta kungen och kronprinsessan på ett särskilt värdigt och samlat sätt. Det var många som tyckte att det här var svårt. Det är så intressant att se när, när man får smet vanliga träffar, kungligheter. Jag ska inte säga, jag fick inte träffa kungen och kronprinsessan så jag kan inte säga hur jag själv ska reagera. Men det var mycket, mycket djupa bock. bockar, <laughs> nygningar, fnittar eh, och liksom så här tittar så här på varandra Och nu tog hon i handen efteråt. Men gud, så mänskligt! Äh, ja, men det var, det, var mycket, det, var, exakt, det var en mycket mänsklig tillställning. Men Elisabeth Svanten, som skulle jag säga, var den som jag mest överraskande, var så här... Åh, oh, det är en hand som fortfarande inte har tvättats. Det är hand som kommer Ja, kom men hon
2: måste ändå ha varit på diverse kungamiddagar genom årens lopp. Ja.
0: Men det blev ändå en girl ja. moment Ja, äh, men det var det var verkligen. Ja. Och så skulle jag säga så här, att om vi skulle titta på reaktioner, vem av de här två kungligheterna är mest populära, så tror jag att alla tyckte att det var intressant att träffa kung. Ja, men hon är ju en star, det är klart. Ja, men det får man säga. Hon har en, gla hon har en glans. Vem kommer bli
2: mest folkkär? Ja, en, en som har chansen tror jag är Gunnar Strömberg. Ja, exakt samma. Varför det? Ja, det är någonting med han är, bullriga. Ja, och liksom att han är verkligen eftertänksam och ändå står på, på, på den rätta sida. Jag såg någon
1: skriva att han var
2: ödmjuk. Ja, det tror jag kanske inte är hans karaktärsdrag <laughs> men, men, det, men det spelar ingen roll Han är Han är mysig En
1: liten gosse gos Jaha, mm. okej okay. ja, Jag kan ingenting om honom så det ska bli kul att följa Hörni, tack så hemskt mycket för idag. En runda till är slut. Och jag gissar att det kommer dyka upp en hel del frågor i er lyssnare om allt nytt som händer. Och om ni vill ha svar från de här två kingarna mitt emot mig så är det bara att mejla in era frågor till podcast Vi som gör en runda till är producent Olivia Svensson, experter Lena och Myråvädder och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er, vi hörs snart igen.